0: Привет, я Аня. А я Настя. А это наш подкаст «Несладкий бизнес». За два года из домашней кухни мы выросли до собственного производства. На пути мы встречаемся с трудностями, но успешно решаем их, и хотим делиться этим с вами. А также историями других предпринимателей, чтобы показать, что бизнес – это не так сложно. А может и так. И вы, возможно, тоже вдохновитесь начать свое дело. Привет, Настя. Привет, Аня. Расскажи, как прошла твоя неделя. Моя неделя? Я, значит, на этой неделе на детоксе. Ага. Выживаешь, вот. как можешь. Да, выживаю, как могу. И это и хорошая, и плохая новость. С, С одной стороны, 4 дня я не ела сладкое. Ой, уже сегодня пятый. Вау. Это хорошая новость. А плохая в том, что у меня раскалывается голова, я хочу спать. И, короче, короче, мой организм немного в шоке от отсутствия, мне кажется, сахара, молочки и всего животного. Ну, надеюсь, что не сильно скажется на моей работе. А еще из хорошего я вчера сходила на супер классное обучение, которое устраивало какой-то там бизнес комьюнити там не комьюнити, короче бизнес какое-то предприятие томское лидер томского по-моему, да, да лидер томского устраивал. Ага. Там был мастер-класс не мастер-класс лекция какого-то предпринимателя. Я опоздала на начало и поэтому не знаю кто он такой. Но, да, длилось мероприятие 8 часов. И вот, мне кажется, за 8 часов мне впервые за 2 года рассказали, как делать бизнес. Ничего себе. Я расскажу Мы Поэтому планируем нашу встречу на вторник, большое собрание, потому что там, мне кажется, можно просто весь день сидеть, и чтобы я рассказывала то, что мне рассказали там. Потому что, мне кажется, рассказали я Главное не забудь. Я все записала. Я все записала. Нам даже выдали раздатки, там еще какие-то. Причем у нас было там, сначала был человек 15, потом часть отселилась, под конец нас сидела, наверное, человек 5. Ну, я такая думаю, это последний раз, когда я могу все это услышать. Еще и бесплатно. Да, ну, короче, мне очень понравилось. А у тебя как дела? Две новости. Хорошая и плохая. Да,
1: давай. Да. Начнем с плохой. У нас уводился СММщик. Хорошая новость. Мы нашли
0: СММщика. Мне кажется, а, что наши плох... подкасты все последние там в которых вы
1: все никак да, не можем найти. какие-то они круговороты СММщиков в природе. Короче, если у вас есть толковый специалист в области СММ, пожалуйста, отправьте нам ссылочку любую в любом мессенджере. Можете просто в WhatsApp мне скинуть. Сейчас номер продиктую, ребят. А, ладно, шучу. Так, продолжаем. Продолжаем. Так вот, круговороты СММщиков в природе. Как это происходит? Мне не понравился один. Ну ладно, я не буду уточнять. В общем, мы вроде как наняли, девочка прошла стажировку и через неделю после стажировки ушла. Я в этот момент нашла нам другого СММщика, который у нас теперь будет вести страничку ВКонтакте. Да. Это прекрасная новость, потому что эта группа была просто абсолютно заброшена. Через день ведения этих постов она мне написала, Ань, вообще все глухо, нужно тестовый режим месяц. Я такая, окей, хорошо, мы
0: тебя берем. А, то есть ты мне... Вот я сейчас об этом узнала, что мы ее взяли все-таки. Я думала, что она еще в тестовом режиме работает.
1: А, нет, все, мы с ней проговорили и зарплату проговорили. Да, ты мне потом расскажешь. А мы с тобой ее обсуждали, поэтому все по ТЗ, да. Все Настя, финансовый менеджер нашей компании. Компании отвечает за деньги, без нее ни один транш не проходит. <звы> Хватит на наших новостях. Чем мы все о себе это рассказываем? Да, как, всегда. как всегда. Давай представим нашего гостя. Сегодня у нас Андрей Перов, он фрирайдер, скалолазый, создатель приключенческих туров Гречи
0: Адвенча, который
1: существует уже с 2016 года.
2: Привет, девчонки!
1: Привет.
0: Привет! Я хочу сразу вначале пояснить, что у нас сегодня э, есть скептик, это я, Настя, да. который э, скептически относится к подобному рода турам и предпочитает другой отдых. И сегодня я хочу, чтобы мне приоткрыли э, угу. занавес такого развлечения, и я отправила туда Дениса.
1: Пусть из меня отдыхает. А я вот наоборот, у нас реально будет сегодня выпуск. Мы будем все. Я буду защищать, а Настя будет тут парировать. Я буду говорить, что все круто и классно, как я вдохновлена подобного рода турами и
0: всякими штуками. А Настя будет все. Давай так расскажем, чем занимается Андрей. и все Я думаю, что Андрей сейчас сам расскажет.
1: Расскажи вообще, Ну вообще, что за туры вы организуете? Какие?
2: Мы организуем приключенческие туры. Это необычные туры ну, ради того, чтобы отдохнуть от города. Это туры э, с погружением в какую-то э, более-менее экстремальную среду. Для людей это слово понятно, да, э, как выход за, из зоны комфорта, как, какие-то впечатления, да, э, связанные с, э, с большой скоростью, либо необычным, короче, состоянием человека. Например, когда ты сплавляешь по горной реке, либо лезешь по скале, обычный обычный человек с этим не сталкивается, соответственно, для него это выброс эмоций. Кому это нравится, те выбирают наши туры. Кому не нравится, те выбирают отдыхать на базе.
1: А, то есть это еще два опция такая, да, ты можешь приехать с вами и, и, и такой, ну все, останусь на базе, это пожалуйста. Очерегеши.
2: Да, это относится. Ну, не, бывает, случается, но скорее по каким-то причинам, например, бывало, что девочка приехала и. Просто боялась настолько высоты, что не не лазила по скалам. Но зато она купалась в море, гуляла с нами по красивым местам, в горы ходила. Ну, то есть, у нас всегда есть и обычные программы обычных туристов тоже имеется, но зачастую в местах более отдаленных, да. То есть, если про Алтай говорим, то это надо ехать на внедорожниках, в эти места, чтобы.
0: Расскажи, куда уже ездили по миру или вообще в России.
2: Но мы начали с поездок на Алтай, ну потому что обожаем Алтай и считаем, что это э, очень красивое место в сравнении с э, выдерживает, короче, конкуренцию с Канадой, даже с Исландией, ну по нашему мнению. Поэтому мы стараемся всем показать Алтай, как мы его видим. Вот э, Нельд Брус возим, это уже на сноуборде кататься, э, Скалазов возим в Турцию начинающих, продолжающих и просто кто любит активный отдых, всех в Турцию возим и возим в Грузию. Вот первый раз в этом году была поездка в Грузию, тоже скалолазная. Мы проехали по Грузии по разным местам, лазили, ходили в горы. Вот такая история.
1: Вот расскажи, как вы вообще пришли к этому, как, как вообще ну, такая идея пришла в голову?
2: Идея пришла давно. Я был инженером на атомных станциях. Э, и уже тогда думал об этих поездках. да, То, что мне не хватает. Э, сноубординга, скалолазания, гор в, в, в жизни. Вот. И у меня квалификация в этих видах спорта. Да, смежных э, туристические походы в горы. И э, скалолазание, сноуборд. Это все с самого раннего детства в моей жизни. Поэтому э, идея она была настолько... Ну, на виду. На поверхности? Да.
0: А кто занимается? Ты с, еще с партнерами, да? Какими-то организовываешь эти туры?
2: Ну да. У меня есть мой напарник. Мы с ним с подросткового возраста вместе как раз на не ходим и катаемся на сноуборде. Вот. Ну, соответственно, решили вместе этим заниматься. Вот. не
1: было же такого, что вы такие сидели. Вот решил. Просто расскажу ту историю, как у нас uh-huh. к Ту историю, которую мы рассказываем постоянно всем всегда, что Эксобейкери было придумано у меня на кухне, когда меня не пустили в ночной клуб. Нам было 18, нам не было ничего делать. Очень ночью. нечего делать, видимо, этой ночью. Вот так придумали Эксобейкери. Расскажи, как у вас это было.
2: Ну у нас было. Мне просто уже надоело работать на атомных станциях, и я решила организовать свою первую поездку. Ну, чтобы пос- посмотреть вообще, нравится ли мне именно организация туров. Потому что это все-таки отдельное от спорта и вот ну, от этих активностей да привлекательных для меня э, дело. И ну, мне понравилось, всем понравилось, как я все организовал. А мой друг, он был участником моего первого трипа.
0: Угу. Вот. А куда был первый путешествие?
2: Ну, вот, в 2016 году.
0: А куда вы ездили?
2: На Алтай, там есть скалазный массив. Турача, возле деревни Турачак и Телецкое озеро. Вот мы сплавлялись по реке Би. Ну, там простенький поход был. Буквально 10 человек. В основном друзья, друзья, друзей.
1: Да, вот, вот как, как ты набирал, расскажи эту первую группу. То есть вас было 10, да?
2: Да. Это да вместе ну, с вами? По-моему, у нас было 11, да. Их 10, угу. и я еще. У угу. меня родители занимаются как раз тоже организацией туров только для детей. И у них там была база с баней, с кухней, с поваром. Ну, мы, короче, как паразиты там жили. Вот. Поэтому, ну, мне было проще. Первый тур был такой облегченный в плане организации. Ну, и, соответственно, поехали туда, потому что уже была готовая концепция, да. Осталось только набрать людей, ну, за маленькие деньги все понятно, потому что у меня и опыта не было и все. То есть я, грубо говоря, по себе стоимости их всех взял. А сколько
0: это стоило?
2: О, это там что-то, не помню, 12 тысяч рублей. По-моему. А, а сколько,
0: сколько стоит? А сколько дней сначала скажу?
2: Там было, по-моему, что-то около 10 дней.
1: Угу.
2: Вот, 12 тысяч рублей. Ну, это вообще. Вот, ну, учитывая, что... У нас была логистика, да, уже налажена, то что это большая, большой лагерь, который, в принципе, нам дешево походил, потому что мы родители. Ну, короче, в плане вот, финансов это была очень упрощенная схема первая, и на машинах мы туда поехали, то есть мы не, не нанимали транспорт. Если сейчас, ну, сейчас сложно сравнить, да, то есть я сейчас сумму назову, поездку на Алтай, но поездка на Алтай сейчас... Это 1500 км пути Большая часть по бездорожью И есть 80 км по озеру То есть на катерах Куча походов, еда Тут же походная готовится. Ну, хорошего качества, мы всегда за этим следим. Ну, соответственно, много активностей, два сплава и так далее. Вот, веб это когда по скобам ползешь э, по скале. Сейчас это стоит 38 тысяч рублей, стоило в прошлом году. Угу. В этом году инфляция, все дела.
1: Интересно, да. Сколько у вас сейчас человек едет в тур?
2: Ну, у нас самый... Самый такой массовый тур был на Алтае в 2018 году. 30 человек у нас было. Но это он беспрецедентный. Столько людей, во-первых. А во-вторых, управлять такой поездкой сложнее. Поэтому будем стараться где-то 22 человека, 24. Это максимум.
1: У вас обычно полностью набираются туры?
2: Ну, Честно сказать, большая часть набирается, но есть туры, которые... Не но не, 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 тай, не так э, много приносит денег, как э, планируется, потому что не удается, там, в последний момент там, два человека, например, не едет. Вот такие проблемы.
1: А с авиаперелетом как?
2: С авиаперелетом но мы не ввязываемся в, именно в отношения с авиаперевозчиком. Mm-hmm. да? То есть э, мы уже встречаем людей в Турции, в Анталии, например. А, либо... То есть
1: каждый приезжает сам?
2: Да, то есть мы организуем всю, все перемещения внутри страны. В аэропорт прилетает да каждый сам. Потому что люди со всех городов. То есть мы не таргетируемся да, на, Правильно, томск. Ну, да. на томск. Мы ну, Москва, Питер, uh-huh. Томск, только сарафанное радио. Ну и там Екатеринбург, Казань, вот такие крупные города.
0: Класс.
1: Это у вас с первого тура началось что? Или с последующих, что люди из разных городов подтягиваются?
2: Не вообще... Учитывая то, что я работал по всей стране, то есть я был в Москве, я работал в московскую компанию, я работал в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и так далее, и оттуда люди тоже ездили в мои путешествия, потому что они, они уже тогда знали, чем я занимаюсь, и им это все интересно было.
1: То есть они через тебя узнавали про все это?
2: Ну да, они через меня, ну, от них их друзья могли узнать mm-hmm. и так далее. То есть, ну, часто бывало, что не один человек ехал, там их трое. То, ну и вообще, в принципе, более московская публика, она более благодарная в плане услуги. То есть она понимает услугу.
1: Угу. У нас м- меньше хотят платить за это и как-то...
2: Ну да, у нас, понятное дело, то есть и меньшая покупательская способность, mm. это очевидно, чем в Москве, и отношение к услуге, то есть там люди, а, у них мало времени, и они пользуются услугами, то есть они не делают по возможности сами, они всегда ну, ищут... Отдают на да, на на профессиональный аутсорс, То есть для них это норма. В основном вот Москва, Питер хорошо, реагируют и на цены, не приходится сильно объяснять, это так субъективно пока что.
1: Давай по хронологии. Угу. Вот после первого тура к тебе сразу же присоединился твой друг?
2: Да, он предложил присоединиться, но ну, я, в принципе, понимал, что тянуть вот это тяжелое, тяжелый нож, это тянуть тяжело, да, но, в принципе, это же кроме именно организации туров, где тебе нужна поддержка и ну, кто-то, кто тебя прикроет Это еще и вот эти все Бизнес-вопросы да, Рам,
1: дошли и, до них да. <смех> да,
2: Соответственно, логистические какие-то Ты один ну, не разорвешься И у нас ну, Туры часто связаны с удаленными Местами и опасностью Какой-то да, для здоровья Хоть и не сильно высокой, но тем не менее Поэтому, если ты вдруг из строя Выпадаешь по тем иным причинам там, Ну, ногу подвернул, то mm-hmm. должен быть Кто-то, кто сводит людей в горы, да. Ну, У кого лагеря. будет
1: твой же маршрут, да? Да, ну простой. то есть,
2: да, либо, либо, даже внутри тура, то есть это опция должна быть, чтобы uh-huh. прикрыть эту дугу. Ну и когда скалазание э, один не уследишь за всеми, э, сноубординг тоже,
1: uh-huh. вот, поэтому. А расскажи, вот как тогда и как сейчас? Как ты первый организовывал тур? В том плане, что как у тебя проходила логистика? Как ты простраивал по датам, по времени? Сколько вы где будете находиться?
2: У меня большой был опыт уже на тот момент. То есть я, в принципе, ходил в походы с родителями с лет 7. И видел, как организуют туры. То есть каждое лето перед лагерем детским, да, там, они ездили и в Крым, и в Сочи, и в Владивосток. Везде, короче. На Урал, в Хакасе. Вот. Перед каждым лагерем они собирались, и там было Ну, такой хаос творился. То есть приходили вожатые, они что-то решали. это все видел. Ну, и видимо, понабрался. Потом пару раз съездил, ну, чисто для опыта в, как инструктор mm-hmm. в, их, в их поездке, поэтому опыт уже был.
1: Сейчас у вас есть какое-то распределение обязанностей в вашей команде? Тех, кто готовит? Допустим, я знаю, что некоторые туры, которые возят у них там, допустим, человек за месяц летит в, там в другую страну или в другой город, он там все исследует, он там договаривается с людьми, и другой человек уже собирает команду и вот едет. Как у Но вас,
2: а, бывает что так, то есть по такой схеме тоже. Но часто бывает, что мы вдвоем едем. То есть мы вдвоем едем, все узнаем. Ну, просто мы сами любим лазить и кататься. Один ты не полазишь и не покатаешься, поэтому часто вдвоем ездим в такие мероприятия. Ну, например, в Грузию в этом году мы поехали сразу после Турции. То есть мы на самолете прилетели в какой-то город турецкий и и поехали в Грузию. В Грузию всю проехали, Ну, приобрели какие-то связи, поняли, какие места для скалолазания нам подходят. Ну и потом я вот повез тур. Ну в этот раз я один был.
1: Прям один в туре?
2: Ну да. Ой, Грузия — это очень понятная история. То есть там... вся вся логистика по дорогам, ну, все э, все места э, близко к дороге, поэтому такой опасности нет, что там там все вполне доступно до цивилизации.
0: Так, а с электростанции ты от этого увылился?
2: Да, ну, я... В принципе, понимал, что работать на атомных станциях и возить туры – это вполне э, хорошая история, потому что у тебя, ну, если мы говорим уже о денежных, да, всех делах, хватит с тобой, э, то у тебя есть зарплата, ты развиваешь потихонечку свое дело, там, по, без риска вот да. Но так как у нас туры часто, и возить только пока мы их сами можем, потому что, ну, нужно глубоко понять тему, чтобы кому-то ее отдать. отдать да. То есть создать понимание бренда, понимание, вот, что именно наш тур Гречи адвенчен не чьи-то другие, чем они отличаются. УТП, mm-hmm. да? Вот, а, ну, соответственно, пришлось уволиться. Mm-hmm. Это я в год назад, чуть больше года назад, в октябре прошлого года официально уволился.
1: Ого, то есть до этого, 2016, 2017 и 2018, ты еще был на работе? Ну,
2: я, я по сути, ушел в отпуск и уволился, поэтому у меня, ну, последний мой рабочий день такой настоящий, когда я работал именно, он был в июне прошлого года. Ну, соответственно, да, большую часть времени я работал на обычной работе, и концентрация туров была не такая высокая, как сейчас, да?
1: Страшно было увольняться?
2: Ну, кроме кроме этого, были причины, да, то есть, в принципе, не видел себя дальше в будущем в этой компании, поэтому не было так страшно, ну, были какие-то средства для того, чтобы жить и не бояться.
1: Там вдруг какой-то тур не наберется, раз, и, и все, что делать?
2: Ну да, это как любой бизнес на первых порах, он может быть убыточным. Учитывая, что у нас каждый тур, это как новый продукт, как новый проект, он может, ну, твое предположение может сыграть, может не сыграть, причем это зависит не только от места, а еще и от времени, от политической и экономической ситуации в стране, угу. как с Грузией получилось, да, то есть А-а-га, мы да. задумали этот тур, но все равно его провели, ситуация, вот хоть она и смешная, да, то есть никто не боится там, никто не хочет напасть на русских, не нужно бояться, а люди все равно опасаются, поэтому откладывают, ну мы с вами в следующем году.
0: А вообще идея вот организации подобных туров, это просто твой личный позитив, или все-таки, или где-то ты подсмотрел? То есть где-то ты это уже увидел и решил, что мне это подходит, сделаю так же.
2: <как> ну, вообще, да, я подсмотрел родителей своих, потому что они, кроме лагерей, да, вот больших там на 100 человек для детей, они организовывали и поездки. То есть короткие поездки, в том числе и на сноуборда кататься, да, там в Шерегеш они возят, в Байкальск, и на сплавляться на катамаранах, на скалы лазить, то есть у них эти поездки, они были каждый год по несколько штук, я в них ездил, помогал, можно сказать, организовывать, поэтому здесь была уже модель.
0: Просто mm-hmm. я вижу сейчас тенденцию, что многие открывают подобные, я не знаю, как сказать, агентства, наверное, не очень подходящее слово, mm-hmm. да, но подобные проекты. Вот, особенно в Москве, где-то в Питере, или же наоборот, ребята, кто, например, русские переехали в Белисси, да, устраивают там какие-то вот эти местные вылазки по местным местам. Как ты думаешь, с чем связана такая тенденция, что вот такие локальные туры становятся популярными? И я не знаю, не взять поездку в Турцию, да, mm-hmm. э, типа all-inclusive, all да? И вот мы, например, путешествуем, что просто берем билеты и летим ну. сами. А вот именно взять какого-то человека, да, который знает эту местность, эту локацию, просто вот именно такую тенденцию я наблюдаю, что сейчас все больше таких туров появляется. Ну вот
2: mm-hmm. если возьмем деловую столицу, да, uh-huh. даже и культурную, эти туры, они как помогают с пользой, с большей пользой провести свой короткий, ценный отпуск, да, то есть в том плане, что ты больше увидишь, это будет ярче впечатление, учитывая, что все ездят уже очень много, то есть многие люди были по несколько раз уже в одних и тех же местах, потому что доступность путешествия, то вот эти туры, они позволяют э, расширить диапазон впечатлений, да, которые ты не можешь получить, когда сам едешь, mm-hmm. вот, ну, в нашем случае, например, опасные или экстрематические активности, они ну, лучше лучше их делать с профессионалами, да, то есть лучше их самим не организовывать себя. А какого
1: уровня подготовки к вам? ездят. Ребята, нужно ли как- какой-то базовый там, типа? Или ты просто вот и хочу и еду?
2: Ну, смотря для каких поездок. То есть для поездки на Эльбрус это высокие горы и серьезный уже фрирайд. Мы берем людей, которые уже катались во фрирайде, хотя бы чуть-чуть. Ну, зачастую это люди с Шерегеш, например. То есть mm-hmm. они в Шерегеше накатались по лесу и хотят чего-то более интересного, да, то есть чего-то другого и они к нам прилетают ну, прилетают на Эльбрус. Мы их учим уже высокогорному фрирайду, Часто бывают люди, просто которым надоел кататься по трассам, но они, тем не менее, устойчивые на доске. Выходной вот, mm-hmm. балл это вот, на устой- да, устойчивые да, на доске. И не зачастую <с- люди <с- себя переоценивают и заявляют, что у них уровень уже, все, мы готовы к фрирайду. Приезжают к нам и приходится им корректировать технику, потому что техника у всех очень плохая. Если взять про э, поездку, в Турцию, то это вообще для всех подходит. То есть у нас приезжают альпинист со своей девушкой, например. Uh-huh. Девушка, она не лазит, она ходит ну, во все остальные да, походики, которые не сильно сложные, но при этом интересные. То есть у нас и места туристические То есть из русских, там ну, я, я вот уверен, из томских только кто с, ну, с лазаном занимается, там бывал. Это очень интересные, красивые места. Поэтому никто не жалуется, да, даже с низким уровнем подготовки. А на скалах там могут все лазить, то есть и кто новички, и кто мы для всех, и кто уже давно лазит, мы для всех находим маршруты. Ну, на Алтае то же самое, то есть там каждое место, оно красивое, там можно просто ехать на транспорте, останавливаться в лагере, и там, когда ты сидишь, ты уже наслаждаешься природой и, ну, компании и так далее. Но лучше, конечно, ходить в горы со всеми, да, там, может, даже если ты не лазишь, чтобы поболеть за кого-то и так далее. То есть, в принципе, доступные для любой, любой физической подготовки.
0: А какое самое запоминающиеся вот, ваши приключения, самая крутая поездка, которая вот прямо отложилась. Ой, можно я спрошу передадим? Вообще да. повторяются у вас поездки?
1: Да, один конечно. И один и
2: те же маршруты, да, да, конечно. Угу. То есть у нас на Эльбрус мы уже в этом году поедем четвертый раз. В прошлом году у нас три поездки было. Ну, то есть мы там месяц жили. С Гришей. Uh-huh. С моим,
1: Перед этим. Вот, или.
2: Не, мы все. Ну, мы. У нас три поездки было. Одни люди да? летали, uh-huh. летали. Uh-huh. летали uh-huh. Вот. <с Классно, <с вы как встречающие. А, да. А на Алтай тоже. Ну, в основном повторяем да, поездки. Uh-huh. То есть редко это не повторяем. Потому что каждый раз мы можем уже больше дать, меньше рисков, логистически все понятно, и так далее. То есть, и мы, в принципе, же раскручиваем это место, если. Опять о бизнесе говорим. <сёк> То есть мы показываем людям, что там классно: что это не просто Турция, как вы привыкли, all-inclusive. То есть, каждый э, тур у нас мы его представляем у себя в Инстаграме, в каких-то других социальных сетях, и люди видят, что там круто. Что это не просто он в Турцию, о котором все говорят с негативом, а это что-то другое. И в следующий раз у нас уже набирается полный тур. Например, до этого несколько человек всего лишь, то есть, ну, такой момент есть, но в то же время тоже передержать одно место э, без причины, лучше этого не делать. Ну.
1: Расскажи, что самое вообще, вот какую-нибудь самую сумасшедшую историю, которая у вас происходила, которую вы там, не знаю, с друзьями, вот топ истории, которую вы там вечером обсуждаете и потом из уст в уста всем передаете?
2: И у нас смешная история была, как девочка потеряла сноуборд в горах. Ого. То есть она ну, на радостях, когда мы спустились, мы до середины горы спустились, вне трасс, и можно было выйти на трассу. Она была вся под впечатлением, расстегнула сноуборд, встала и забыла подобрать сноуборд. Он поехал вниз. Ну, причем вниз, где обрывы, где скалы, где никто не катается. Где, в принципе, ну, и запрещено кататься и, э, ну, опасно. Соответственно, расстроилась, уехала домой, пила вино. А мы после того, как всех откатали с Гришей, поехали туда. Ну, мы примерно знали местность, потому что мы там уже проезжали, смотрели маршруты, и э, знали, что там обрывы. И вот мы подъезжаем к этому обрыву, 200-метровому, просто скала и ничего, то есть никакого снега. Пропасть. И перед скалой этой сноуборд каким-то образом, неведомым, развернулся на плоскость поперек э, склона и в одном метре от обрыва остался лежать. И мы его подобрали, девочка, она настолько была впечатлена, она, она нам э, купила осетинский пирог или что-то там, натыкала в него вот свечек и, нас, и встретила нас с ним. Ну, много ситуаций. Вот мы, например, на Алтае мы придумали игру ⁇ Был дождь ⁇ думали, что делать. У нас специально был отведен дождь в Долине... Ой, дождь. У нас, у нас специально был отведен день отдыха в Долине Челушман, и мы решили просто остаться в лагере, не идти ни в какие походы, и придумали игру Ковшинг. Это когда один человек с ковшом ловит чашку, которую кидает другой человек. И игра оказалась настолько интересной. Ну, мы базы всякие, то есть человек отходит все дальше и дальше. Это все сложнее и сложнее, больше баллов. И, и у у нас оказалось, что вот все 30 человек включились в эту игру, там был чемпионат, мы разыграли сгущенку там, за первое место. Ну, есть, вот такая история была. Всем зашла.
0: Всегда все шло гладко, всегда все туры набирались, там, не знаю, никаких происшествий или были какие-то моменты провала. Расскажите какой нибудь да, самый, самую большую историю вашего провала.
2: Самый факап? Up? Да. Ну, не знаю, вот в плане не набора, говорю вот только с этой э, Грузией, когда я поехал, э, я поехал с четырьмя девчонками в Грузию и учил хватит, и все. Вот, ну это такой. То есть в плане финансового, понятное дело, что если ты намереваешься набрать там 12 человек, то 4 человека это очень мало. Ну, все равно, как бы не в минус, и ладно. Вот. В плане такого факапа, да, у нас был, ну, только что в поездке на Алтай у нас как-то сломался КАМАЗ, пассажирский КАМАЗ, который должен был за нами приехать, но там не было никакой связи. И мы его ждали до обеда, люди уже скучают, где КАМАЗ, и я побежал искать связь. Оказалось, что связь можно найти на берегу реки если сесть в уазик и по- положить телефон на лобовое стекло тогда появляется связь. Oh я я понял что сломался камаз мне сказали по телефону и я нашел другой транспорт ну в принципе ни, никакого там э, ну, никакого сдвига в программе не произошло ощутимого но тем не менее то есть тут вот, могло случиться что мы э, что-нибудь бы не успели из-за этого.
1: Вот, исходя из этого твоего рассказа, скажи, что обязательно, как, какой состав обязательно должен быть в команде э, в походе, ну, вот в ваших путешествиях.
2: Не, в принципе, если большая группа, да, то есть там вот 30 человек, то лучше иметь с собой повара Повара или завхоза, так называемый. Человек, который будет отвечать за всю еду, за все дела, связанные с кухней, а ты лишь менеджеришь это. Вот, если группа небольшая, 15 человек там, и меньше, то можно самим это делать, то есть. А, а какой
0: я продукт? Готовлю, ты, как типа, да. да. Так, вот берите ее, заберите ее. Нет. Как вы берете с собой продукты? Там, вот вы едете куда-то на базе, храните, или вы где-то покупаете? Как вот это вот питание у вас организовано? Кто и выносит с собой в конце концов в рюкзаках? Вы равномерно распределяете
1: между станковыми
2: рюкзаками? Ну, если про Алтай говорить, то у нас. Позиционируется поездка, что мы для всех делаем, да, для тех, кто даже не может нести рюкзак. Ой, вот. не Потому что сейчас в наше время, не знаю, как в наше, ну в любое, наверное, время такое было. Но во времена компьютеров у всех людей больные спины, что-то колени уже там в 35. И они говорят: мы не поедем, если м- носить рюкзаки. Вот. А в, у нас на Алтае можно не носить рюкзаки. И мы заезж... за в да, заезжаем в деревни, покупаем какие-то скоро портящиеся продукты. Остальные продукты, они в, консерв... ну, в банках, соответственно, не портятся.
1: Возите с собой, в общем.
2: Да, возим с собой везде. У-у-у. У нас заранее просчитано, сколько, где продуктов надо купить. Но ну, если взять Грузию, то, соответственно, мы едим в кафе и живем в отелях. Если ну, Турция тоже почти что так. Если говорить про Байкал, это самая такая дичь у нас покажет, то есть там мы и таскали даже с собой продукты. То есть в рюкзаках распределяли. Да, порувному маленьким поменьше, большим побольше, но все.
0: Что, моя любимая рубрика? Настя, любимая рубрика, Юрий будет будет дуть. дуть. много вопросов про деньги. Да, мы уже выяснили, что это твоя сейчас основная работа, организация туров, правильно?
1: Угу.
0: Где брал деньги на первый тур? То есть тебе просто, как не знаю, заплатили какие-то предоплаты, ты на них организовал или был какой-то первоначальный капитал?
2: Ну да, я то есть работал на нормальной работе, так называемой нормальной работе».
0: Сейчас
2: И у меня были уже какие-то деньги. К тому же предоплаты существуют. Это оберегает нас от слива участников. Хотя и бывают сливы, кстати, с предоплатами. Да. Люди теряют деньги, но там на работу выходят. А предоплата
1: у вас не возвращается?
2: Ну, в основном нет. То есть, если у нас издержки конкретные, да, я собираю ее за неделю, и человек за два дня говорит, что он не едет, деньги уже потрачены на транспорт и так далее. Ну
0: да, да. (звы) (звы) У вас в основном расходы постоянные или переменные? То есть, зависит ли от количества участников, там, например, количество бронированных номеров? То есть, сильно ли вы теряете, если, например, группа не набирается?
2: Да, мы теряем сильно в основном, потому что часто это связано с транспортом. Транспорт, он на конкретное количество людей в основном бронируется. Если вдруг человек не едет, и поменять на более, ну, на маленький транспорт, не получается, то тогда мы теряем деньги. Также два человека ей да, то есть я и мой напарник, или у нас едет повар, то это ну, расходы на нас не варьируются, да, в зависимости от количества людей. То есть это
0: постоянный такой расход да, постоянный такой организаторский.
2: Расход. Вот. Есть какие-то переменные, соответственно. Если у нас бронирование можно отменить, мы его отменяем при возможности, uh-huh. да? если про отели говорим.
1: А сейчас тур на какие деньги формируются? На предоплатах или на заранее вот накопленных деньгах, которые у вас отложены на будущие поездки?
2: Ну, зачастую какие-то предоплаты... Вот, например, сейчас мы на Мамай едем, это Мамайская долина возле Байкала. Там все дорого И все требуют предоплаты Потому что несколько домов всего в этой долине И они бронированы на весь год вот, Соответственно, там ну, пришлось Своими какими-то деньгами да, Оплатить это А остальное все предоплаты Уже поспевают <связывая> предоплаты Уже оплачивается с предоплаты
0: А вообще Туры это Насколько маржинальный продукт?
2: Зависит от позиционирования То есть, если мы возьмем пусть простят меня коллеги по автобус... эти автобусники которые туры возит Шерегеш, у них не сильно маржинальный продукт то есть у них нужно продать большое количество мест в автобусе mm-hmm. и только тогда туры купаются ну, то есть с одного человека они имеют мало у нас конечно же более маржинально потому что меньше людей да, ну, соответственно, хоть и маржинальный, но насчет выгоды, да, для, для нас, как владельцев, не как вот именно э, гидов, uh-huh. если взять гидов, да, то есть это зарплата, по сути, uh-huh. мы платим уже зарплату себе, вот, то это надо выходить на потоковость, то есть это должны быть другие люди, которые возят, и это должно быть какое-то четкое позиционирование на рынке, чтобы ты мог не зависеть от конкурентов настолько, чтобы там ну, вот этих всех демпингов не происходило бесконечно. То есть сейчас
0: вы вы выплачиваете себе зарплату как гидом во время туров, да? Ну да. А дивиденды не выводите или выводите какую-то прибыль как владельца?
2: Ну, когда как, то есть зависит от ситуации. Uh-huh. Зачастую выводим пока что, uh-huh. <laughs> к сожалению. Потому что ну, по факту сейчас мы занимаемся с, с бизнесом, да, терминологией, если завязать, самозанятостью. Да? Uh-huh. Lifestyle business, так называемый. И он, ну, по сути то есть завязан на нашей работе как гидов, в первую очередь. Ну, на вашем
0: личном бренде. На, нашем личном
2: бренде да, на нашей работе. То есть люди едут участвовать с нами. У нас был один пока что прецедент, когда мы организовали тур, но не, но не ездили в него. Это в этом году, в октябре, у нас была поездка школы скалазания в Турции. То есть это по, по нашему маршруту, по нашим местам, по нашим связям человек повез группу, которую мы набрали по своим каналам. Угу. Есть, и
1: человек от вас тоже.
2: Человек от нас, да. То есть он мастер спорта по скалазанию, член сборной России и так далее. Он именно... Э, упор был сделан на его скилл. Да, то есть мы продавали именно его поездку с У-у-у. ним. И мы все забронировали. мимо английский, Ницкий, И мы все сделали за него. Ему пришлось просто Ну, Даже в одном месте, где они жили, в хостеле, надо было готовить, Там я ему написал все меню, в каком магазине какие продукты купить. И он просто заехал. Да, рецепты я ему написал, сколько куда чего класть. И э, он просто приехал в магазин э, с этим списком, раздал количество человек, они все купили быстренько, даже не думая. И приготовили все, как я написал, и все было замечательно.
0: Какие рецепты у вас обычно? Так, ты сказал, по-моему, в самом начале Про то, что вы делаете упор на вкусную еду
2: на, Да, на качественную еду да. а, В том плане, что человек. Ну, что, это, что
0: вы готовите? Вот.
2: То есть вот эта старая концепция Что надо впрод- страдать в походах Мы mm-hmm. ее стараемся избегать вот, Хоть иногда приходится попотеть Но вот в плане еды Нужно всегда держать там ВЖУ на уровне, да, потому что иначе начинаются проблемы с настроением, которые в первую очередь нам невыгодно, да, людям меньше нравятся поездки, тоже плохо, и, ну, соответственно, не получают удовольствие от того, что могут взять, да, от поездки. Вот, поэтому мы очень следим за тем, чтобы были все эти продукты, спрашиваем, есть ли у нас вегетарианцы, им часто готовим даже отдельно, если есть такая возможность, да, вот. Ну, часто приходится им есть гречку, потому что, потому что многие вещи, они, ну, по тяжело готовятся, вегетариан, веганские именно. Все у нас и мясо хорошего качества, даже если тушенка, то мы покупаем самую лучшую тушенку, то есть, которая уже проверена, там прям куски мяса. 98% мяса. Там.
1: Так, пока что нам тушенка не проплачивает под да, да, да. Марки мы не Никого, называть
0: не будем them. <laughs> Аж как планируете развиваться сейчас? Будете делать, не знаю, какие-то прям, 10 тысяч туров в год, там или что? Набирать вообще, команду, какие план, да, набирать команду, которая будет возить э, людей, или также будете вот э, самостоятельно
2: дальше? Не, самостоятельно, э, самостоятельно будем потихоньку от этого отходить, от того, что все завязано, завязано на нашем участии. Ну тоже да, даже с Турцией много людей писало. Ну все, я, я готов поехать. А подождите, а вы не едете? Ну да и не едут. Надо просто расширяться, чтобы был охват посторонних людей больше, чем своих, вот, ну, как я это вижу. Если у тебя ну, позиционирование четкое по поводу бренда и э, своего места на нем, то тебе не придется набирать сотни туров автобусных, вот как автобусники, да, они возят там по 20 туров, тогда только что-то зарабатывают.
1: А у вас концепция такая, что лучше меньше, но как бы качественнее. Да, или качественнее. да, да, то есть
2: мы все-таки ну, на людей, которые ценят услугу, да, то есть ценят то, что безопасность, квалификация людей, то есть мы инструктора по сноуборду, да, там, образованные люди, на хорошем уровне можем все организовать, поддержать беседу, я не знаю. Ну, то есть у нас клиенты, они едут, понятно, зачем. То есть у нас есть постоянные клиенты, которые вот с нами летают и на Эльбрус, и вот сейчас на Байкале. Да, то есть это люди, у кого все хорошо с финансами, но тем не менее они нас выбирают. Ну, значит, наполнение у нас правильное.
1: Хотела пару вопросов по маркетингу uh-huh. спросить. Как вы продвигаетесь? Где вообще? Где вас можно найти? Как о вас люди узнают? Uh-huh.
2: Ну, да, больной вопрос для многих. Yeah. И для нас в том числе. То есть в основном мы продвигаемся в Инстаграм организуем эти через ads-менеджер рекламы и они к нам переходят на сайт. То есть у нас есть сайт, мы делаем лендинги либо либо на свой аккаунт, чтобы подписывались, следили. Такой продукт он... Долго человек должен созревать. Он должен потратить денег много, должен потратить времени достаточно много, то есть тоже половину отпуска, например, на поездку. И должен понимать, что это безопасно и он получит то, что надо, то, что ему нужно. Зачастую это помогают истории, освещение поездок, отзывы. Ну, У нас набирались поездки по Яндекс.Директ. То есть мы в в Директ давали рекламу, и, соответственно, из Москвы, из Казани, из Питера люди ехали с нами на Эльбрус.
1: Вот видишь, как, как ты рассказываешь, не так много завязано на личном бренде, а по факту получается, что нет, у вас, а, нет, я как а, просмотрела ваш профиль в Инстаграме и так а. проанализировала, у вас очень много завязано именно на ваших фотографиях совместных. И вот эта история там про друзей, про все такое, uh-huh. что у вас вот на это люди тоже идут. Как у вас сейчас с этим? То есть личный бренд меньше все-таки часть играет роль? Или большую роль?
2: Ну, начнем с того, что все-таки половины и даже больше клиентов это постоянные какие-то клиенты, либо э, сарафанное радио. То есть я рассказал, что мне хорошо там было, и мой товарищ поехал в следующую mm-hmm. поездку, даже без меня. Такое случается. Либо люди видят, что у вас реальные люди, что у вас что вы какие-то ну, для них симпатичные люди, да, то есть к которым они привыкли, как минимум. И они, ну, то есть, это по сути завязка на личном бренде.
0: Давайте сейчас. А... В конце мы немного прорекламируем ближайшие туры на этот год. Я так понимаю, что у вас 4, да, будет поездки. У вас в Инстаграме так написано. Угу. А ближайшая поездка на Мамай с 8 по 14 декабря. Я и, бы поехала. Знаю, есть жалпы, есть еще место, места
2: у вас? Нет, да, вот нет. На Мамай да? уже
0: нет. нет. Тогда забываем про эту поездку. Следующий у нас Ширигес с 3 по 7 января. То есть отъедаемся салатиками и едем кататься. Потом Грузия с 23 по 29 февраля это получается лазанье, да? Нет, нет, Нет? это Это...
2: местье, это свонетия, там Там снег и фрирайд. И там есть подъемник по сравнению с Мамаем, это преимущество.
1: Повезло, да. (смех)
0: Не не идешь сейчас в гору, чтобы спуститься две минуты. Помоги мне с последним местом, я не могу
2: посчитать. А, а хачин-трип у нас называется, это мы назвали поездку на Эльбрус, потому что там Кабардино-Балкария, национальное блюдо (смех) хачин. Классно. едите много? Едим много, да? Классно, как-то. это так мне это
0: подходит. Тратит это немного энергии. Ну что,
1: Ань, проведешь блиц в конце? Да, небольшой блиц. Это будет мини спешл блиц, потому что все-таки ну туры. Любимое блюдо в походе?
2: Любимое лагман.
1: Класс. Без чего нельзя выйти в поход?
2: Без трекинговых ботинок. Любимый мессенджер. Телеграм. Но пользуюсь WhatsApp. ом
1: В нашей секции. Вот так, да. У нас тоже так же. Кофе или чай? Чай. А какие три качества ценишь в себе больше всего?
2: Надежность. Ну, я решаю проблемки, вопросики. Надежность. Потом отзывчивость. Что еще? Ну, наверное, не скучный, я просто все уже в конве наших туров говорил, качество которое релевантно.
1: В жизни это тоже довольно неплохое качество. И давай какое-нибудь одно напутствие для начинающих предпринимателей. У всех это спрашиваем, как не бояться начать, как начать свою. Как уволиться
0: с станции?
2: Не бояться начать. Не бояться начать можно только если у тебя есть знания, как начать. Вот. То есть надо приобрести как можно больше знаний И план иметь ну, Потому что если у тебя нет знаний То ты будешь в хаосе в этом терять все И в итоге забьешься в угол И все забросишь А если ты обладаешь знаниями То ты в принципе не боишься И даже Плохие периоды переживаешь Как ну, необходимое зло То есть ты понимаешь Что ты на них шел вот. Это важно, чтобы остаться в деле Мне кажется
1: Спасибо тебе за подкаст. Спасибо, да что пришел к нам. Интересно. Очень интересно.
0: Надеюсь, Настя, мы тебя немного переубедили. Да, я бы съездила в Турцию. Хотя о, я не люблю Турцию. Да.
1: Я считаю, что это победа. Это победа, это победа. да. Это просто...
0: мы, мы победили скептиков Насте. Все, ребят, всем спасибо. Ставьте нам звездочки, пишите нам комментарии. Мы еще завели почту notsweetbusinesssobaka.gmail.com Можете писать свои вопросы или может быть предложения о сотрудничестве.
1: Да, мы не отказались бы. Будет прекрасно. И если вы будете нам советовать еще кого-нибудь, кого бы вы хотели услышать в наших подкастах. Спасибо, что слушаете нас. Пока! Все, спасибо, пока!